0: Oui, monsieur. Là, vous êtes. C'est un perfect hot pastrami sandwich. Le man est un légende vivant. Voyez le menu. À cette belle délicatesse, ils nomment le sandwich après. Midi sur TSF Jazz.
1: Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la, la salade verte ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune. Jean-Charles Doucan. Daily Express Michael Jordan, plutôt que Kiss Jarrett. Quand il était ado Yaron Herman se rêvait plus en champion de basket qu'en maître de l'improvisation musicale. C'était sans compter sur une blessure au genou qui est venue contrarier ses plans et mettre un terme brutal à la carrière qu'il s'était dessinée. Il était âgé de 16 ans, notre invité n'étant pas du genre à se morfondre. Il s'est alors jeté à corps perdu dans l'étude du piano via un enseignement basé sur la psychologie, la philosophie et les mathématiques. Il ne le savait pas encore mais c'était le début d'un fantastique voyage d'Israël où il a grandi, à la France où il vit depuis une vingtaine d'années. Puis aux scènes du monde entier s'imposant comme un soliste raffiné. Et Défricheur, un homme qui a choisi de mettre la créativité au cœur de tout ce qu'il entreprend aussi. Il en a même fait un livre qui s'appelle « Le déclic créatif » sorti il y a deux ans chez Fayard. Ça faisait plus de 15 ans que Yaron Herman n'avait pas enregistré en solo. Mais pour son nouvel album, il ne s'est pas contenté de s'installer seul au piano. Il entre en studio, quasi les mains dans les poches, sans scénario préconçu, pour laisser parler l'inspiration du moment, l'instant présent et être à l'écoute de toutes ses émotions. Le résultat s'intitule « Alma ». Et il le présente en concert ce dimanche à 17h à la Collégiale Saint-Martin de Montmorency dans le cadre du festival Jazz au fil de l'Oise. Et le lendemain, lundi soir, à Paris, à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet. Avant tous ces rendez-vous, voici Yaron Hermann à notre piano et en totale impro. Le pianiste Yaron Herman au piano de Delhi Express juste avant les concerts qu'il donne dimanche du côté de la Collégiale Saint-Martin de Montmorency dans le cadre du Festival Jazz au fil de l'Oise. Ce sera à 17h et également lundi à 20h on pourra l'applaudir à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet à Paris. À chaque fois, il célébrera la sortie de son nouvel album qui s'intitule «
0: Alma. TSF Jazz, Delhi Express, la suggestion du jour.
1: » Bienvenue Yaron Merci. Bah merci à toi. Euh, merci de finir la semaine à nos côtés. Comment ça va avant tous ces moments là que je viens de citer, avant les concerts que tu vas donner euh, dans
2: les prochains jours Bah écoute, ça va très très bien. Je, je me réjouis de retrouver. Euh... Euh, la scène ce dimanche euh, et lundi euh, pour ces deux derniers concerts de l'année en ce qui me concerne. Et donc euh, voilà, finir
1: l'année en beauté. Euh, J'adore Yaron parce que quand même avant que l'émission commence, euh, tu m'as dit bon, « ah, je suis pas super en forme, je sais pas ce que ça va donner ». Je n'ai
2: pas dit « pas super en forme, je ne je que... mais... connais pas la longueur, je ne sais pas ce que je vais faire
1: ». Mais alors, attends, même quand, même quand tu ne sais pas et tu n'es pas sûr, ça donne, ça, ça donne un résultat comme ça, c'est quand même incroyable. C'est mon métier.
2: <rire> ça reste mon métier non mais ça veut dire qu'est-ce qu qu qui qu s'enclenche peut-être même sans que tu y réfléchisses dès que tu t'installes au piano alors je pense que la manière dont euh, il enfin, y, y a ce fameux cliché qui dit euh, l'improvisation ne s'improvise pas, n'est-ce pas donc mon euh, souci principal c'est entraîner mon cerveau au quotidien de savoir créer des liens entre des idées produire des idées et ensuite savoir les construire et les, en gros les diriger architecturalement mais pour faire ça faut, 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 faut aussi euh, faut aussi maîtriser ces idées parce que les idées elles fusent elles
1: arrivent sans, sans forcément qu'on puisse les contrôler euh, yaron et les idées ça peut être un truc aussi banal que faut que j'aille à la pharmacie dans une heure Absolument, après comme, je vais comme, pas faire te, comme...
2: un concert avec cette idée-là
1: Non mais comment tout, tout, comment tout se transforme Après dans ton cerveau euh, en, 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 en musique Excuse-moi je te branche là-dessus euh, ouais. immédiatement mais, 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 mais parce que euh, voilà, Vraiment avant de commencer l'émission Mais deux secondes avant tu m'as dit je sais pas ce que ça va donner Et le résultat il est quand même somptueux il, il est quand même magnifique sur 4 minutes Donc euh, même pas un concert, t'es pas dans l'état d'esprit euh, de, de, de monter sur scène, d'avoir un public en face de toi euh, et, 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 et tu nous livres
2: quand même Quelque chose de magnifique euh, je sais pas pourquoi tu as si surpris. <rire> ça. Euh en fait je sais pas c'est quelque chose que j'ai fait depuis depuis toujours et c'est voilà l'improvisation c'est ça en fait on a un peu oublié que voilà le musicien de jazz s'entraîne tout le temps pour pouvoir même en espace des quatre minutes pouvoir produire presque de rien euh, quelque chose qui
1: tient la route euh, à quoi il ressemble d'ailleurs les, les concerts d'alma vu qu'en vérité, tu es rentré en studio pour enregistrer cet album sans scénario précis, que tu as tout créé euh, sur l'instant, et que c'est quand même un petit peu la philosophie, euh, la philosophie du projet. Donc ça se trouve, quand tu es en concert pour célébrer la sortie
2: d'Alma, il n'y a pas du tout ce qu'on entend sur l'album. Sur, sur oui, c'est-à-dire que... Il n'y a pas les morceaux de l'album. Disons que, évidemment, quand on aime quelque chose, on a tendance à le refaire ou à le vouloir le mettre dans. Disons que si j'ai un arbre, je sais ce que j'aimerais bien mettre sur cet arbre et quelles branches de cet arbre, euh, voilà, où, où, où ils vont, etc. Euh, donc voilà, j'essaie de mettre dans mon monde des choses que j'aime, que j'ai envie de reproduire. Ça peut être des ambiances, ça peut être des atmosphères, mais voilà, je, ça m'intéresse pas du tout de répéter la même chose précisément exactement parce que la vie n'est pas comme ça.
1: Comment on se prépare à de tels euh, moments euh, Yaron, peut-être que, si j'en crois ta dernière
2: phrase, on se prépare pas parce que la vie est comme ça en fait. Ben, on se prépare à, à être surpris. C'est-à-dire, on prépare pas les notes, mais on prépare peut-être un état d'esprit de se mettre en, en éveil, en capacité à à accueillir en fait, les idées quand elles viennent, savoir aussi euh, dire non, euh, rester sur une idée, c est, c est ce qui est peut-être le plus difficile, d'avoir la patience d'attendre quand il ne se passe rien, et n'est pas vouloir imposer sa volonté sur la musique, laisser vraiment la musique se manifester de la façon la plus naturelle. Ce n'est pas vraiment évident, c'est-à-dire qu'on a tous du mal avec le silence, avec l'inconnu, c'est vraiment embrasser l'inconnu dans tout ce qui contient de fécond. Et il arrive, durant ces
1: moments, seul, sur scène, au piano euh qui se passe pas grand-chose ou qui se passe moins que la veille
2: c'est tout à fait subjectif. Il y a des concerts où je sors où je me dis « Ah, là, je n'étais pas inspiré » et tout le monde me dit « Mais t'es fou, c'était génial. » Et d'autres moments, je trouve « Ah, vous avez vu, c'était vraiment super aujourd'hui. » Et euh, en face, on me dit « Ouais, bon, écoute, tu préférais le concert d'hier. Donc voilà, c'est tout à fait une sensation subjective. Je sais que mon rôle, en tout cas, c'est rester le plus sincère et le plus fidèle à, à la musique. On va parler euh, évidemment du processus créatif euh, d'Alma
1: et, euh, et puis de tes moments euh, en studio pour euh, enregistrer euh, cet euh, album. Mais avant cela, euh, la dernière fois que tu as sorti un album en solo, Yaron Herman, c'était variation, c'était en 2006. Qu'est-ce qui... Qu qui reste si unique, si particulier dans cet exercice du, du piano solo Contrairement à tout le
2: reste, tout ce que tu peux faire par ailleurs bah, comme, comme, comme son nom l'indique, on est vraiment seul face à soi-même. On ne peut pas se cacher derrière... Euh... À notre musicien, etc. On est vraiment exposé, on est presque, euh, un peu le cliché, mais on est presque à nu euh, avec l'instrument, euh, avec notre, nos, nos connaissances, nos limitations. Voilà, on est vraiment dans un voyage euh, qui, est, qui est extrêmement rigoureux et, et, et parfois pénible. Mais, mais, mais ça, c'est le cas euh,
1: quand tu es chez toi le matin et que, et, et que tu te mets à ton instrument. C'est un truc que tu rencontres tous les jours, non
2: Exactement, mais on, on peut dire ça sur sur toute activité, mais quand on, on choisit de s'exposer euh, avec, tout, avec tout, tout, tout les bons côtés et les mauvais côtés de ce qu'on fait et de l'enregistrer, c'est autre chose. Euh, notre tête du matin, c'est notre tête du matin. Il n'y a que nous qui la voyons. Mais si on met notre tête du matin euh, voilà, à la télé où on l'expose, c'est autre chose. On s'expose à d'autres types de, de, de jugements que moi tout seul. Euh, voilà, je, sais, je connais le contour de, de ma perception.
1: À quel point euh, ces moments en solo, euh, en vérité, euh, sont des, des, des respirations euh... Essentiel, même peut-être vital pour, euh, pour un pianiste de se retrouver seul avec son, son instrument. Euh, Qu'est-ce que ça t'aide à faire comme point et de quelle manière ça t'aide, peut-être même au-delà d'Alma ou de ces moments où tu donnes des concerts tout seul, euh, bah, à continuer à
2: avancer Comme, comme tu as justement dit, euh, on est tous face à nous-mêmes quand on travaille l'instrument tous les jours. Donc c'est quelque chose que les musiciens ont l'habitude de confronter au quotidien. Après, je pense que l'exercice du solo est tout autant intéressant parce qu'au-delà de l'aspect musical, il y a l'aspect humain. En fait, on est seul. Qu'est-ce qu'on a envie de dire et comment on a envie de le dire Donc on, ça nous force à poser des questions sur la nature de notre travail, sur le, le but qu'on souhaite, en tout cas l'expression, le, les moyens d'expression. Qu'est-ce qu'on déploie en fait Pourquoi Et tout ça. Et arrives à,
1: à, à, une fois que ces moments sont passés, à, à mettre le doigt sur, sur des choses qui étaient en toi, même peut-être des états euh, que t'arrivais pas à qualifier, que t'arrivais pas à expliquer et, et, et là je parle, oh, parle c'est extra musical hein, ce, que, oui. ce, que, ce que je te demande Yaron mais
2: est-ce que ça t'aide à, à, à comprendre peut-être des phases que tu traverses C'est une excellente question euh, en tout cas c'est des phases que je traverse définitivement après est-ce que j'arrive mieux à le comprendre je préfère les vivre que de comprendre Ah pas mal Ouais. C'est pas mal.
1: <rire> L'album s'appelle Alma. Tu l'as enregistré tout seul, Yaron. Qu'est-ce qui a, qu qu a motivé Peut-être tu vas me répondre le Covid. Alors là, il n'y aura plus de réponse et on ne va pas développer. Mais, mais, mais qu'est-ce qui a motivé ce besoin de retourner seul en studio, là où euh... on t'avait quitté euh, dans une autre config en trio
2: bah, ça, ça faisait un moment que je me suis dit que je voulais documenter un peu tout le travail que j'avais effectué depuis le dernier album en solo. Euh, qui date. Euh... Ouais,
1: tu es un des premiers en plus. Et puis t'as as essayé des milliards de trucs en, entre, en, entre les deux. Euh, dans des directions vraiment, vraiment différentes à chaque
2: fois. Exact. Donc je, je me suis dit que voilà, c'était le bon moment pour euh, en gros euh, revisiter euh, cet endroit du solo. Et euh, non, je me suis éclaté à le
1: faire. L'album s'appelle Alma, t'es en concert euh, après-demain Dimanche au Festival Jazz au fil de l'Oise C'est à 17h, c'est à la Collégiale Saint-Martin De Montmorency, on peut t'applaudir Lundi soir à Paris à 20h à l'Athénée, Théâtre Louis Jouvet En attendant Yaron, t'es notre invité dans Daily Express Et d'ici une poignée de secondes, on va entendre un extrait D'Alma, euh, on, on va entendre Odd to Niernes, à tout de suite 12h-13h, Daily Express Sur TSF Jazz Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar Cuisse de grenouille frites Ou alors, tarte aux poireaux
0: Jean-Charles Doucan
1: Je Vienne
0: TSF Jazz,
1: Daily Express, le plat du jour. Et c'est magnifique de finir la semaine avec le pianiste Yaron Herman. Ça fait plaisir de t'accueillir, Yaron, euh, pour parler de ton nouvel album euh, qui s'intitule Alma, on le disait. Ce disque, tu l'as enregistré en piano solo. Mais euh, une fois que tu t'étais mis cette idée en tête, t'es allé encore plus loin. Tu t'es dit, et eh pas du tout par flemme, euh, je vais rien préparer euh, de précis je vais voir ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui t'intéressait dans ce, dans ce processus et qu'est-ce qui t'a donné envie de procéder de cette manière-là
2: euh, Alors, euh, ce qui m'intéressait le plus, c'est justement l'idée que euh, je ne serais pas obligé par la suite de rejouer le même programme. <rire> enfin, c'est la liberté en gros, la liberté de jouer euh, ce que je sens que le moment a besoin et donc euh, le vecteur idéal, c'est l'improvisation euh, totale. Après évidemment c'est un risque puisque voilà évidemment on n'a pas de euh, filet de sécurité on n'a rien on est on est voilà à la merci euh, de voilà, de l'inspiration de notre préparation à être euh, euh, enfin, à recevoir l'inspiration en tout cas et donc euh, voilà disons que j'ai grandi en écoutant aussi un grand maître qui s'appelle Keith Jarrett qui est vraiment un des seuls si ce n'est pas les seuls à le faire ça faire ces genres de concerts aussi aussi fréquemment en tout cas et donc, euh, je me suis dit, tiens, peut-être euh, ça serait intéressant de me confronter à ces, à ces, à ces, à ces monuments. <rire> Qu'est-ce qu'il
1: faut, faut de l'insouciance pour se jeter à l'eau de telle manière Ou justement, tu es arrivé à une étape de ton parcours, Yaron, où tu t'es dit, il serait temps de, 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 de se jeter comme
2: ça, de se jeter à l'eau. Je ne sais pas exactement euh, s'il y avait vraiment des éléments aussi, aussi bien articulés, mais j'avais vraiment peut-être <rire> Tu ne l'aurais peut-être pas eu il y a dix ans, cette idée, par exemple. Ouais, certainement pas. Certainement pas. Euh, je voulais juste jouer, en fait. Je pense qu'aussi, suite au Covid, voilà, on va partir dans les clichés Covid, mais euh, suite au fait d'être enfermé chez moi, de ne pas pouvoir jouer, je voulais juste être au piano et jouer, sans me dire qu qu'est-ce qu que tu vas jouer, c'est quoi le programme, tu fais un hommage à un truc, tu reprends un stand. Je, je dis dit, tu connais des morceaux, s'il y a des morceaux qui émergent pendant la session, tant mieux, tu, tu les gardes, voilà. mais joue ce qui a envie d'être joué. Ce qui sort, tu juste accueille-le, accepte-le. Euh
1: et, et fait avec... Et la, la vérité, c'est que le, le résultat, c'est un album avec, euh, avec des morceaux, et, et tu dis même que improviser, euh, en quelque sorte, c'est composer, euh, Herman.
2: Improviser, c'est ouvrir la porte à, à, à ce qui peut arriver. On sait ce qui, ce qui peut arriver, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc plus on a des bagages, plus on a des connaissances, plus on a des références, mieux on s'oriente dans l'inconnu. Aujourd'hui, lorsque
1: tu écoutes, si d'ailleurs tu le fais, lorsque tu écoutes cet album, euh, Alma, euh, assumes tout ce qui est sorti durant les sessions d'enregistrement, enfin, ou peut-être tout ce que tu as gardé pour cet album Parce euh, qu'il y, y, y a probablement des choses que t'as pas, pas gardées. Tu sais, que comment, je... comment tu l'as enregistré,
2: le ouais. disque, d'ailleurs Comment se sont passées les sessions en studio Alors, je suis arrivé dans le studio, euh, j'ai demandé à pris à un café. Son, ouais, Oui, j'ai pris un café. J'ai demandé à l'ingénieur du son, euh, ça tourne Il me dit oui. Ok, let's go. Wow. Et voilà, et je suis ressorti huit euh, heures après avec euh, assez de matière pour trois albums. Donc, en effet, il y, 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 y a assez de morceaux. Ouais. Enfin, la partie la plus compliquée du disque, c'était sélectionner les morceaux, puisqu'il y, y avait beaucoup, beaucoup de matière. Donc, euh, la composition de l'album, euh, architect architecturalement tel qu'il est aujourd'hui, a été vraiment... un <rire> une vraie aventure pour essayer de, de construire quelque chose avec toutes les pièces que, qui avaient été jouées.
1: Et ça aussi, je, je sais, et peut-être qu'on aura le temps d'en parler d'ici la fin de l'émission, à, à quel point la créativité occupe une place centrale dans, dans, dans ta vie, Yaron Herman, mais quelque part de se retrouver comme ça avec 8 heures d'enregistrement où tu as joué de façon totalement open, et donc avec quelque chose d'un peu, peu nébuleux, d'un peu chaotique, et d'essayer de, de l'agencer et, 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 et d'en faire émerger un répertoire d'albums. Là, quelque part, on est dans de la créativité pure et simple aussi. Euh, à partir du moment où tu as, as, as 8 heures de musique, euh, voir comment de ce truc-là, cette masse musicale, tu vas faire un album qui dure, je ne sais pas, 70 minutes, un truc comme ça
2: Oui, la créativité, on peut la concevoir soit comme euh, euh, le chaos, une espèce de foisonnement d'idées, etc., L'autre aspect de la créativité qui est un peu moins euh, entre guillemets sexy, c'est le fait de mettre de l'ordre dans le chaos. À là, dire, on est... est tout à fait là-dedans. Exactement. C'est là, c'est vraiment organiser la matière de façon à lui donner forme. Et donc, euh, mon travail en tant qu'improvisateur, impro c'est prendre la matière brute de mes idées et ensuite les mettre en forme. Donc, la séance n'était pas chaotique, c'est juste qu'il y avait énormément de matière. Ensuite, c'était l'idée quelle forme j'ai envie de lui donner. Et ça, tu, tu
1: l'as su qu'après, tu l'as su... Tu oui. su euh, en même temps, c'est difficile d'être, euh, comment dire, une oreille extérieure de ton, propre, de ton propre travail. Je voyais que le disque, il a été coproduit par le batteur Ziv Ravitz, qui mmh. t'accompagne depuis de, de nombreuses années. Mmh. Euh, tu l'as impliqué dans cette aventure, notamment pour ça, pour qu'il ait un, un regard extérieur
2: Absolument. Euh, donc, Ziv, c'est un, un, un ami, c'est presque un frère. Euh, donc... Euh... On joue ensemble depuis, euh, je ne me souviens plus euh, combien d'années, et j'ai fait euh, très confiance à son oreille, à ses, à ses observations, etc. Donc il a été d'une aide précieuse, justement, dans, dans l'assemblage. Enfin, euh, La... C'est ça, l'assemblement ouais. de, de l'album. Donc c'est lui qui m'a vraiment. Euh, on a passé beaucoup de temps disons, à discuter, à réécouter, à faire des choix sur des l'ordre voilà, des, les... des morceaux, etc. C'était et euh, super intéressant. Et,
1: et, 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 et qu'est-ce qu'il fait C'est génial, parce que même quand on enregistre un, un album en piano solo, euh, t'impliques Zivra C'est marrant quand même. C'est
2: euh, super. Je pense que euh, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est qu on, on jamais seul. Il euh, y a un ingénieur du son, il y a un accordeur, il y a... Il y, y, y a plein de gens qui sont dans la pièce quand tu enregistres. C'est comme un mini concert pour deux personnes souvent. On a en moi l'accordeur qui passe et l'ingénieur du son. Donc leur input, leur, leur façon, c'est ce que je leur disais d'ailleurs, leur façon de même écouter pendant que, que j'enregistre change ma façon de, de jouer dans la, de la même manière qu'en concert. L'écoute du public peut modifier la manière dont l'artiste joue.
1: Donc, euh, et la façon dont tu es regardé aussi J'imagine, excuse-moi euh, je veux pas faire de parallèle Parce que c'est rien comparé à ce que vous vous créez Vous les artistes, mmh. euh, tous les jours Mais, mais quand, quand on parle dans un micro par exemple Selon que les regards soient tournés vers nous Qu'il y en ait ou pas d'ailleurs dans, dans le studio mmh. euh, ça, peut, ça peut changer la manière de parler Ça peut changer, euh, les, ça peut changer des milliards de choses euh, pour, pour un artiste, comment, et surtout quand on est en piano solo Comment, comment on gère ça Le regard du public Les gens qui vous
2: regardent quoi. Euh, c'est pas forcément évident Ça dépend euh ma façon de gérer la chose, c'est d'essayer de, de vraiment disparaître dans ma bulle. C'est-à-dire, je commence avec une petite bulle qui est tout à fait individuelle. C'est-à-dire, à partir du moment où je touche l'instrument, il y a une bulle qui commence à se constituer. C'est-à-dire la bulle de mes idées, de ma construction, de mes chemins à l'intérieur de la tête qui commence à, à, à se manifester, à se créer, etc., et à faire leur propre chemin en, en créant des liens entre les idées, etc. Donc ça, c'est ma petite bulle qui, qui débute. Ensuite... Plus la musique grandit et avance dans le temps, cette bulle a tendance à accroître. À, à et au fur et à mesure, mon but c'est de faire entrer tout le monde dans la bulle, qu'à la fin du concert, on aura, on aura fait cette construction musicale ensemble. C'est-à-dire que l'écoute du spectateur est la mienne, euh, c'est-à-dire que le spectateur ressente une milliseconde après ce que moi je ressens une milliseconde avant de jouer. Pendant que je joue, il ne se passe rien, c'est la note. Voilà. Mais on ressent toujours quelque chose à une milliseconde après la note, et moi, une milliseconde avant la note. Donc, essayer de synchroniser tout ça pour qu'on vive globalement une expérience d'une émotion. Et excuse moi ce n'est pas
1: pour poser une, une, une question de, de, de sale gosse, et puis ce n'est pas pour parler de, 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 de qui j'arrête, mais à quel point, quand, par exemple, quand on est seul pour un concert euh, le moindre bruit qui se passe dans la salle, ça, ça peut perturber et, 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 et véritablement euh, avoir un effet négatif sur le, le processus créatif, sur ce qui est en train de se jouer.
2: Sans euh, parler forcément d'éternuement, mais... mais... Ouais. Disons que je pense que pour l'instant, j'avais assez, euh, pas, pas mal de chances à, à ce niveau-là. Je n'ai pas eu d'incidents de, de euh, majeurs au niveau sonore, euh, donc... À ce stade-là, je ne suis pas trop gêné. Euh, bon, ce n'est pas une invitation à venir avec un <rire> une, une, une enceinte boss et, et jouer Booba euh, <rire> pendant le concert. Euh, mais voilà, j'essaie je, de vraiment faire en sorte que le silence règne
0: CSF Jazz, Daily Express, Le Café Gourmand.
1: Pour voir Yaron Herman en concert, je le disais, ça se passe dimanche à 17h à Jazz au fil de l'Oise à Montmorency du côté de la collégiale Saint-Martin et lundi soir à Paris où Yaron se produit dès 20h à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet. Il va célébrer la sortie d'Alma, disque enregistré en piano. Euh, en piano, bien sûr. En piano solo, c'est ça que je voulais dire. <rire> euh, Yaron, euh, je le disais, t as, t as, t as écrit un livre. Mm -hmm. Et d'ailleurs, tu donnes aussi des conférences où tu parles de l'importance de l'improvisation, euh, de la créativité. Qu'est-ce qui t'a... Euh, L'ouvrage s'appelle Le Déclic Créatif. Il est sorti chez Fayard. Qu'est-ce qui t'a fait ressentir euh, le besoin euh, de, 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 de coucher sur papier euh, tout ce que tu penses et, et toute la pensée que tu développes depuis de nombreuses années et, et, et surtout euh, à, à, à quel moment en fait ce qui était des intuitions sont devenus euh, c'est devenu euh, des vraies réflexions et peut-être même des théories
2: euh, alors ce sont des idées, des pensées qui sont cristallisées au fur et à mesure de mon parcours, euh, mon parcours déjà musical est un peu atypique, j'ai commencé très tard le piano, euh, tout ce que j'ai construit par la suite a été le, le fruit de, de beaucoup de travail, d'une méthodologie très 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 spécifique, donc n'étais pas ce qu'on peut qualifier d'un surdoué. Voilà, je n'étais pas euh, identifié des un très jeune âge comme euh, ayant des capacités musicales particulières, etc. Donc c'est vraiment, j'ai construit de A à Z, euh, avec euh, voilà, beaucoup de, de, de méthodes, euh, ce que je suis en train de faire aujourd'hui et ce que je ferai demain. Et la réflexion globale sur la créativité venait de l'idée que tout le monde pense que... Enfin, euh, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ne sont pas créatifs. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a heurté, euh, parce que moi-même je ne savais pas que j'étais créatif avant de rencontrer la bonne méthodologie, et les bons professeurs, etc. Donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'est pas tous créatifs mais certains ou certaines utilisent leur créativité et certains pas encore Donc est-ce que Qu'est-ce que c'est la créativité Qu'est-ce que c'est le talent Comment on exploite nos ressources naturelles, entre guillemets, les choses Parce qu'on est tous uniques, on a tous quelque chose à explorer et donc l'importance de s'engager, de se donner déjà permission d'explorer son unicité, sa propre créativité et ensuite comment on le met en œuvre Mais ça veut dire qu'on
1: euh, a, euh, a tous un génie du piano qui sommeille en nous non, absolument pas. C'est pas ça le point, ouais, c'est pas ça
2: du tout. L'idée, c'est pas dire que la création... En fait, c'est ça, un autre, une, une conception qui fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. C'est croire que soit on devient Mozart, soit on devient euh, Miles Davis, soit on devient Keith Jarrett, soit c'est même pas la peine. Donc cette idée de tout ou rien annule l'importance de la créativité au quotidien et, et même le plaisir de faire quelque chose tout en étant un peu nul. Si cette chose-là nous ouvre une porte vers un monde qui nous fait du bien, si c'est quelque chose qui, qui, qui nous réconcilie avec nos émotions, nous permet de nous exprimer d'une certaine façon, je pense que c'est quelque chose qu'on doit chérir et développer. Euh,
1: toi, quand tu as commencé euh, le piano, euh, ça n'a jamais été euh, dans, 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 dans l'idée euh, ou avec l'envie de devenir euh,
2: Kisjaret ou Mozart. C'était juste que tu avais trouvé quelque chose qui te faisait du bien, euh, Yaron Évidemment. Au départ, c'était évidemment ça. Et je ne sais pas si on, on arrive à se rappeler ça quand on pense à notre enfance. On ne choisit pas les activités parce qu'on imagine d'en faire un métier quand on joue à la cour de récré. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous fait instinctivement du bien. On prend un crayon, on commence à dessiner parce que ça nous fait du bien. On joue euh, euh, au ballon, pas parce qu'on a envie de devenir Messi, mais parce qu'on adore, on, on est avec les copains, on joue. Donc, la notion de cette euh, « childlike mind », cet état d'esprit, de, 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 voilà, de, de, de jeu, en fait. La notion de jeu, revenir à un jeu qui est décomplexé. On joue pour jouer, on joue pas pour gagner. Évidemment, si après, on a envie de gagner, on sait, il y a des étapes à suivre, on peut s'améliorer, il y a des techniques, etc. Mais, au commencement... Il y avait la joie, il y avait le plaisir. Et c'est ça qui est quelque chose qu'on doit se réapproprier, la capacité à prendre plaisir à faire des choses, même si on est nul. Et ensuite, voilà, accepter qu'on va être nul pendant un certain temps, mais avec méthodologie, avec persévérance, qui est pour moi mille fois plus importante que le talent, on peut progresser par des pas de bébé, comme un bébé, un bébé qui commence à marcher, il commence pas par courir à un marathon. Il fait un petit pas, il tombe. Il, il se relève, il retombe, il regarde pas autour de lui, il dit Ah oh là là, les autres enfants, ils marchent déjà, ils comparent pas. Euh, voilà. Euh, la, la, le, le
1: travail, donc, euh, évidemment, mais, mais, mais toi, la, la, la joie, c'est toujours le, le moteur principal de tout ce que tu entreprends, euh, Yaron Herman. Euh, tous les projets que tu as imaginés euh, et conçus, toutes les associations que tu as su créer, euh, toutes tes collaborations, euh, le, le, le maître mot, c'était juste Est-ce que ça me
2: fait plaisir ou pas euh, est-ce que ça ça peut faire faire tellement grandir beau? Comme serait, ouais. tellement beau de dire ça, mais non, la vie est faite d'une, des, des, de, 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 des émotions contradictoires, multiples, superposées. Il y a des projets qui sont nés d'une douleur intense, de, 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 des ruptures, etc. C'est pas, euh, voilà, c'est pas un truc d'arc-en-ciel où tout est, tout est joli. C'est la complexité des émotions, mais après, ce que l'art et la musique et la créativité nous permettent de faire, c'est utiliser ces émotions et les sublimer, les utiliser à, à bon escient et n'est pas à les subir en fait ton album s'appelle Alma euh, et tu le
1: présentes en concert ce week-end, dimanche au Festival Jazz au fil de l'Oise à 17h à la Collégiale Saint-Martin de Montmorency et lundi soir à Paris à 20h. Ça se passe à l'Athénée Théâtre louis Jouvet. Merci beaucoup Yaron Herman d'être passé nous voir dans, dans Daily Express. Euh, on, en, on en a pas tout à fait fini ensemble hein, parce que juste après la pub, tu vas nous interpréter, si tu le veux bien, hein, un, un deuxième morceau en live. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas nous jouer Tu sais
2: pas en fait. Euh, je pense que je vais vous jouer Yach Sikui qui est un morceau israélien euh, qui figure sur l'album. Je te laisse t'installer, c'est juste après cette courte pause sur TSF Jazz.
1: Jean-Charles Doucan, Daily Express sur TSF Jazz.
2: Allez, faites-nous une féerie Mettez-y, mon boyau de Dieu. Le live. Faut que ça trucule, faut que ça vase.
1: Hein Le nouvel album du pianiste Yaron Herman s'intitule Almaï l'a enregistré seul et ce sera seul qu'il se présentera sur la scène du théâtre euh, Athénée, théâtre Louis Jouvet, lundi soir à Paris à partir de 20h et la veille dimanche à Jazz au fil de l'Oise. Vous pourrez l'applaudir dès 17h à la collégiale Saint-Martin de Montmorency. Et tout de suite, voici Yaron Herman au piano de Delhi Express avec un extrait de cet album, un morceau qui s'appelle Yeshli Sicouille Pianiste Yaron Herman avec Yashli Sicouille, un morceau euh, qu'on retrouve aussi sur son album Alma qu'il présente en concert dimanche à 17h au Festival Jazz au fil de l'Oise. Ça va se passer à la Collégiale Saint-Martin de Montmorency et euh, lundi soir à 20h à Paris à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet. Mille merci euh, Yaron Herman d'être passé nous voir dans Daily Express et j'ai l'impression que Thierry Lebon a une question pour vous ou en tout cas une une remarque à faire Mais je suis sur le charme de ce que je viens d'entendre vous savez souvent quand il y a des morceaux dans ce studio les gens applaudissent là on n'a pas applaudi parce que Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment sublime, tellement cinématographique ce que vous venez de faire. Voilà, quand j'ai des, des gros coups de cœur euh, avant mon journal, je me permets de dire quelques mots à l'antenne. Et vraiment, je trouve ça magnifique ce que, ce que vous venez de jouer. Merci. Alors, ce qu'on a vécu pendant 4 minutes, vous allez pouvoir le vivre pendant 1h30. Je le disais dimanche au Festival Jazz au fil de l'Oise à 17h à la Collégiale Saint-Martin de Montmorency. Et lundi soir à Paris à 20h à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet. Allez applaudir Yaron Herman euh, qui célèbre la sortie de son nouvel album intitulé Alma. I'll oh.